1: Und Florian Freistetter.
0: Hallo. Und Hallo. Wir fangen heute ausnahmsweise kurz mal nicht mit dem Bericht an, sondern schauen hinaus in die Welt und zwar Richtung Schottland, denn da findet gerade etwas klimarelevantes statt. In Glasgow ist COP26 und das ist... Die UN-Klimakonferenz, wie sie auf Deutsch gerne genannt wird. Weißt du, dass, für was COP genau steht? Ich muss tatsächlich nachschauen.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, das C für Climate war mir klar, aber OP könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ne,
0: C ist nicht mal für Climate. Ähm, was? Ne, oh mein Gott. Es steht für Conference of the Parties. Also sehr nichtssagend. Es äh, ist <lacht> ich nie drauf gekommen. Es sind die Vertrag also eine Vertragsstaatenkonferenz, der UN-Klimarahmenkonvention ist das offizielle Ach, Ding. Okay. Also alle, die da quasi mit der UN-Klimakonvention zu tun haben, die treffen sich einmal im Jahr bei dieser 26. mittlerweile Conference of the Parties, die letztes Jahr ausgefallen ist und mhm. dieses Jahr in Glasgow stattfindet und heute anfängt, ja, bis 12. November noch. Und die ist gleichzeitig auch das sechzehnte Treffen aller derjenigen, die beim Kyoto-Vertrag mitmachen und das fünfte Treffen oder das fünfjährige Treffen, das fünfte Jubiläum äh, des äh, Vertrags von Paris und das macht besonders interessant, was da in COP stattfindet, denn äh, in Paris 2015 wurde ja beschlossen, erstens, dass man sich äh, zusammenreißt und Maßnahmen äh, ergreift, um die Erwärmung der Erde auf maximal eineinhalb oder wenn schon nicht eineinhalb zwei Grad zu begrenzen. Und jedes Land, und das waren fast alle Länder, haben gesagt, was sie machen wollen dafür. Und der Plan war, dass man nach fünf Jahren nochmal genau hinschaut und das Ganze evaluiert. So, und jetzt wissen wir ja, dass das, was die Länder beschlossen haben, bei weitem nicht ausreicht und sind gespannt, was sie jetzt als geupdateten Plan beschließen. Ich bin nicht zuversichtlich, aber...
1: Ja, es hält sich in Grenzen, die Zuversicht, ne?
0: Ja, also es ist auch es ist dass ja in den Medien auch schon einiges bisher dazu berichtet worden über diese COP-Konferenzen. Interessant war vor allem das, was Greta Thunberg gesagt hat. Die hat unter anderem, wir hat sehr viel gesagt dazu, aber mhm. unter anderem hat sie gesagt, wir können so viele Cops haben, wie wir wollen, aber da wird nichts rauskommen.
1: Ja... Es ist halt, also ich meine, es ist die 26. So. Hm.
0: Ich habe mal geguckt, also es ist, die haben tatsächlich überraschend oft in Bonn stattgefunden, also gleich bei dir um die Ecke. Ach, ja.
1: nächstes Mal. Die erste, also ich wusste nicht, was die Abkürzung heißt.
0: Ne, die erste war in Berlin, dann kamen wie Genf, Kyoto, Buenos Aires, Bonn, Den Haag, Bonn, Marrakesch, <lacht> Neu-Delhi, Mailand, Buenos Aires, Montreal, Nairobi, -Bali, Bali, Poznan, Kopenhagen, Cancun, Durban, Doha, Warschau, Lima, Paris, Marrakesch, Bonn, Katowice, Bonn, Madrid. Also, das letzte Bonn war irgendwie so ein Sonderding da. Aber, oh
1: ja. Warum? Okay. Ich habe
0: okay. keine Ahnung. Ich war einmal in, meinem Leben in Bonn. Es war jetzt, es war okay, aber es hat jetzt auch nicht so, ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, als da muss unbedingt jedes Jahr eine Klimakonferenz stattfinden.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat die ja noch so viel Platz übrigens. Keine Ahnung. Ja. In einem also, Regierungssitz, ich weiß es ja auch nicht.
0: Ja, Also die finden statt und tatsächlich, ähm, ja, also da, da, tatsächlich gäbe es ja, wenn man äh, da was beschließen wollen würde, so als Welt, gäbe es einiges zu beschließen. Also das Update von Paris könnte man dort beschließen, wenn man äh, ein sinnvolles Update haben wollen würde. Es ist auch äh, schon ein paar Jahre her, äh, dass man, mehr als zehn Jahre sogar, dass man beschlossen hat, äh, nämlich. Geld herzugeben und zwar die Industriestaaten wollten den ärmeren Ländern Geld geben, ungefähr 100 Milliarden Dollar, äh, damit die äh, stärker in den Klimaschutz investieren können und sich auch an den der Klimakrise, den folgenden Auswirkungen der Klimakrise besser anpassen können. Und Überraschung, äh, ist nicht passiert. Also oh. <lacht> zumindest nicht in die 100 huh. Milliarden, es ist tatsächlich äh, etwas passiert. Aber wenn man jetzt hier, erstmal die auch das abzieht, was jetzt nicht als Hilfe, sondern als einfach als Kredit quasi als rückzahlbarer Kredit an äh, ausgegeben wurde, dann ähm, hat man gerade mal die Hälfte hergegeben von dem, was man gesagt hat, dass man hergibt. Und wie so oft, selbst wenn man die 100 Milliarden hergegeben hätte, hätte es nicht gereicht für das, was es, was sie tun sollten. Also auch da hätte man was tun können. Ja und äh, besonders was den äh, Klimabericht angeht, den IPCC-Bericht, den wir lesen, ist äh, die COP 26 in letzter Zeit ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, denn äh, da wurden Dokumente geleakt, ja.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Und zwar von Unearth. Das ist so eine ja so ein Greenpeace-Spin-off oder kurz zu Greenpeace. Ich habe es nicht genau so das im im Kopf, äh, aber tatsächlich äh, haben die anscheinend Dokumente erhalten, wo die ganzen äh, Korrekturen und Änderungswünsche für den Bericht drinnen stehen. Das sehen wir. Aber nur auch. für
1: Working Group 3, glaube ich. Genau. Klar. Genau. Ja.
0: Also wir haben wir, wir sind ja jetzt noch beim Working Group 1, beim ersten mhm. Teil des Berichts und da fängt ja auch jedes Kapitel an mit ganz vielen äh, Korrekturanweisungen. Also das ist im Allgemeinen ist das einfach nur Kleinkram. Ja, hier ein Beispiel, da ein Beispiel, da irgendwie eine ja, Bildunterschrift genau. anders und so oder hier eine andere Referenz und so. Also das meiste davon ist komplett irrelevant, aber das hatten wir auch Ganz am Anfang in Folge 2, als wir mit Daniel über die Erstellung dieser Berichte gesprochen haben, hat er ja auch erzählt, dass da tatsächlich, ja, also alle, das ist ja der Bericht des äh, IPCC, wo halt, äh, und er wird gemacht für hier, äh, die eben die Partys, von denen wir vorhin gesprochen haben, also die also diesen ja. die Politik im Wesentlichen, alle, die, für die diesen Bericht vereinfacht gesagt bestellt haben. Und die können natürlich, sagen, was sie da gern drin haben wollen. Und da äh, heißt aber nicht, dass es das noch drin steht. Ja, das ist ganz wichtig und auch bei dieser aktuellen ähm, Geschichte über Lobbyismus wichtig im Kopf zu behalten. Das, was drin steht im Bericht, das bestimmt die Wissenschaft. Die Wissenschaft kann Änderungswünsche akzeptieren, muss es aber nicht, ausgenommen ist diese Zusammenfassung für Policymakers, da werden die berücksichtigt, aber auch, da darf die Wissenschaft auch mitreden, wie es berücksichtigt wird, ja, also, mhm. aber im Hauptteil des Berichts, wo wir schon jetzt hier seit zwölf Folgen drüber reden, da schreibt die Wissenschaft das rein, was die Wissenschaft gern drin haben will, was aber nicht heißt, dass das, was hier in diesen gelikten Dokumenten drinsteht, äh, uninteressant ist. Also ich habe okay. da, das ist ein, ich, wir verlinken das in den Shownotes, was Unerster geschrieben hat. Es ist ein sehr, sehr langer Bericht, den sie geschrieben haben. Ich möchte nur ein paar Teile davon äh, herausgreifen. Zum Beispiel haben äh, die Brasilien und Argentinien haben sich, äh, hätten gern, dass nicht drinsteht, dass man äh, pflanzenbasierte Ernährung stärkt, ja, und Fleisch und Milchprodukt. Äh, Verbrauch einschränkt. Das würden die sich wünschen, was nicht überraschend ist, weil ja, da ist die Fleischindustrie recht groß in den Ländern. Australien hätte es gern, dass nicht drin steht, dass man auf Kohle verzichten soll.
1: Da steht ja jetzt wahrscheinlich nicht drin, Australien wünscht sich, sind das dann Regierungsvorschläge oder Firmen, Unternehmen?
0: Alles, also zum Beispiel, also ich, das ist jetzt hier ein Zitat aus dem Bericht von mhm. UnEarth, die sagen eben hier Australien, Saudi-Arabien, Iran OPEC, also auch ah, Organisationen wie OPEC, ja, Japan, okay. die hätten alle äh, gerne, dass ähm, das IPCC nicht, äh, ich fasse jetzt zusammen, nicht sagt hier, äh, wir müssen auf CO2, äh, wir müssen auf äh, fossile Brennstoffe verzichten, um weniger CO2 mhm. freizusetzen, sondern die hätten gern, dass drin steht, dass die äh, Carbon Capture Technologien gestärkt werden. Ja, also die hätten gern... jetzt. Übersetzt, ah. dass wir weiter fossile Brennstoffe verbrauchen, aber halt entsprechende Maßnahmen ergreifen, um das CO2 einzufangen in den Kraftwerken und aus der Luft wieder rauszuholen, wo wir auch hm. schon in vergangenen Folgen besprochen haben. Ja, dass das nicht so einfach ist und nicht unbedingt die beste Maßnahme ist, um das Klimaproblem in den Griff zu kriegen.
1: Das hatten wir wohl.
0: Es gibt auch tatsächlich, das steht auch in dem Greenpeace-Bericht drinnen, also äh, wenn man jetzt das so hat, wie es da in dem Klimabericht geändert werde hätten sollen. Ja, dann sollte da, sollten Kraftwerke, also normale Kraftwerke, so bleiben, wie sie sind und weiter fossile Brennstoffe äh, mhm. brennen, aber halt mit entsprechenden äh, Zusatztechnologien äh, ausgestattet werden, die halt das CO2 direkt dort bei der Entstehung auffangen und dann wieder irgendwo hin tun, wo es nicht stört. Und, also
1: die Technologien, die wir noch nicht haben.
0: Ja, und das wird erwähnt. Also es mhm. gibt diese Technologie in Kanada, es ein ah. Kraftwerk. Und das hat sowas. Das Ziel war, 90 Prozent von dem einzufangen, was freigesetzt wird. Äh, ja. Haben sie nicht geschafft. Äh, 65 Prozent ist das neue Ziel. Also, wissen nicht, ob sie oh. Kraft schaffen. Also, und es ist ja. eins, das rumsteht.
1: Ja. ja. Okay.
0: Und dann ähm, gibt es auch so andere, ja, also sie wollen auch nicht, dass ähm, Saudi-Arabien zum Beispiel, ja, möchte gerne, dass das Wort Transformation nicht verwendet wird, ja, also Transformation oder Übergang zu einer Low Carbon Economy und so, sowas, solche Formulierungen sind dann angemerkt äh, worden oder an zur Korrektur vorgeschlagen worden, äh, sind zur Korrektur vorgeschlagen worden, aber ja, das ist halt, man erkennt halt vor allem, wer gerne wie, wohin lobbyieren möchte, heißt aber nicht, dass das IPCC das dann auch da so reinschreibt.
1: Ja, wollte gerade sagen, also in den in den Bericht ähm, eigentlich, ähm, da haben ja die Forschenden den letzten Hut auf.
0: Ja, die schreiben das schreiben, was sie wollen. Also sie können die, die, die Anmerkungen, die Korrekturhinweise werden analysiert, werden geschaut, mhm. ob die wissenschaftlich äh, haltbar sind oder nicht. Und wenn sie es nicht sind, dann bleiben die auch draußen. Zu spannend. Ja, also das die verlinkt die ganze Arbeit und wir werden es dann ja auch sehen, wenn dann der Arbeitsgruppenbericht 3 rauskommt, dann werden wir auch sehen, was da tatsächlich dann genau auch drin steht. Ja, und sie haben dann auch, wenn man sich die Medienberichte durchliest, ja, also hier hat eine Professorin Corinne äh die an bisherigen drei Berichten schon mitgeschrieben hat noch mal dann in einem Zeitungsartikel explizit gesagt ja es gibt absolut keinen Zwang für die Wissenschaft die eingereichten Kommentare einzubeziehen sie werden einzeln einen Hinblick auf wissenschaftliche Stichhaltigkeit geprüft und wenn die nicht stichhaltig sind und nur reiner Lobbyismus sind dann werden die auch nicht mit einbezogen ja also da kann die Wissenschaft wirklich unabhängig arbeiten es wäre natürlich Sehr gut. Sagen auch diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gefragt wurden, sie hätten es cool gefunden, wenn es nicht geleakt wird, weil dann kann man in Ruhe arbeiten, wenn da irgendwelche, weil von, es ist ja schon,
1: ah, es ist
0: auch schon vorher ja mal ein, ein erster Draft, ein erster Entwurf vom, Arbeitsgruppen-Drei-Bericht geleakt worden so vor ein paar Monaten, was auch ein bisschen nervig war, weil der ist halt noch nicht fertig und äh, wenn dann schon hm. diskutiert wird über etwas, was gar nicht mal das ist, was nachher erscheint, dann stört das auch ein bisschen die Arbeit. Also diese Leaks sind für die Wissenschaft, findet es nicht ganz so toll, nicht weil sie was zu verbergen hat, sondern weil es die Arbeit halt stört.
1: Ja, ich glaube, das liegt dann halt daran, wie viele da auf einmal dran arbeiten, also so bei der Menge der Leute und wenn da dann auch noch so eine dreifache Menge an Kommentaren dazu kommt, ja.
0: Also aber ist, man kann zumindest jetzt nachlesen, was was ja, ist jetzt keine große Überraschung, dass die Länder, die viel Erdöl produzieren, gerne hätten, dass sie das weiterverkaufen können, wenn die Länder, die viel Fleisch produzieren, gerne das hätten, dass das weiterverkauft wird, also dass die dann entsprechend probieren zu lobbyieren, ja klar, das ist der Zweck von Lobbyismus, aber die Wissenschaft macht dann trotzdem ihr Ding.
1: Ich werde aber auf jeden Fall noch mal reinschauen und gucken, ob ich, ähm, Deutschland oder, <lacht> und oder Österreich daran
0: Ich habe ja, mal gucken, was wir ja, keine Ahnung, was Österreich da lobbyieren könnte. Ich überlege gerade, fällt jetzt gerade später nichts ein, was wir, unsere, was wir die große Industrie hätten, die unbedingt erhalten werden muss und nee, Es soll nicht mehr
1: drinstehen, ist. dass die, dass der Schnee schmilzt.
0: Ja, gut, das kann man.
1: <lacht> Gletscher bleiben erhalten.
0: Schneekanonen für alle, ja. Gratis Schiebhass. Aber, ja, nee, wird wohl nicht drinstehen.
1: Nee, denke ich auch nicht. Ja,
0: also wir werden dann sehen, was dann tatsächlich im Bericht, also im dritten Teil drinnen steht, wenn er denn mal da ist. Bis jetzt, dahin, bis dahin bleiben wir bei Teil 1, den haben wir nämlich noch lange nicht durch.
1: Nee, tatsächlich nicht. Denn äh, wir sind gerade mal, ähm, also wir nähern uns jetzt mit dieser Folge äh, so ja eigentlich der Halbzeit.
0: Genau, Kapitel 6 von 12.
1: Genau. genau, also wenn wir nach der nächsten Folge haben wir quasi die Hälfte des ersten Teils geschafft. Und der äh, Titel dieses Kapitel 6 ist Short Lift Climate Forces, also kurzlebige Klimaantriebe. Und wer mitlesen will, der hat natürlich wieder die Möglichkeit dazu und muss dann auf Seite 1426 blättern. Ja. Das ist schon einiges.
0: Ja, muss schon ein bisschen blättern, bis wir da ist.
1: Ja, was gibt es da am Anfang noch dazu zu sagen? Also zum einen ist mir persönlich aufgefallen, dass eine der Autorinnen äh, Frau Astrid Kindler-Schar ist. Und die kenne ich jetzt tatsächlich persönlich, oh. denn die ähm, ja, hat ähm, arbeitet im Forschungszentrum Jülich. Da habe ich auch einige Zeit gearbeitet und von daher ähm, kam mir der Name dann doch sehr bekannt vor. Und die ist nämlich auch Vorsitzende des Deutschen Klimakonsortiums.
0: Uh, was macht das?
1: Die fassen sehr viele Informationen zusammen und ähm, organisieren eben auch einiges, was jetzt so dann eben auf deutscher Ebene dazu passiert und berät quasi auch in dem Bereich.
0: Ach und ich sehe gerade, sie war Präsidentin der Gesellschaft für Aerosolforschung. Das passt ja dann ja noch drum, ist sie vermutlich auch Hauptautorin, und das geht sie dann unter anderem auch.
1: Ja, genau. Also es passt äh, perfekt hier rein und äh, ich habe mich sehr gefreut, den Namen hier zu sehen. Ich, mir ist noch ein anderer Name auf, aufgefallen, aber nicht, weil ich den Person kenne. Das wäre aber Jane C. Kuo aus den USA. Sagt ja auch nichts. Ja, ist mir aber auch nur aufgefallen, weil die auf dem Bericht äh, diese, der Name neben der Funktion steht und die Funktion ist Chapter Scientist.
0: Aha, okay.
1: Hatten wir bisher noch nicht einen Chapter Scientist.
0: Ja, das stimmt. Wir wüsste jetzt gerade spontan noch nicht, was die machen.
1: Ja, ich wusste es auch nicht. Ich musste das auch nachschauen und ich wusste es auch deshalb, glaube ich, einfach nicht, weil ich mich bisher hauptsächlich immer für Working Group 1 Sachen interessiert habe, ne, eine Meteorologie. Und dieses Konzept wurde beim den letzten Bericht eingeführt für die Working Groups 2 und 3 und das ist im Prinzip jemand, der tatsächlich so eine Art technischen Support macht für das Kapitel und dabei auch jetzt nicht, einem Autor oder einer Autorin zugeordnet ist, sondern eben diesem ganzen Autor in einem Team zuarbeitet und so Sachen macht wie Literature Review, also Literatur sammeln und bewerten ähm, oder ein bisschen an dem Text mitarbeiten, die Abbildung ähm, verbessert oder ähm, vereinheitlicht, Referenzen überprüft. Also das macht ein Chapter Scientist und es ist das erste Mal, dass wir so jemandem begegnen.
0: Okay, na dann gucken wir mal, ob es noch mehr davon gibt. Ja. Dann müssen wir uns äh, mit dem beschäftigen, was im Titel steht, nämlich den short lived Climate Forces. Was ist das und wo kommt es her und warum ist es relevant? Das ist im Wesentlichen äh, der Anfang des Kapitels. Also es geht jetzt um Dinge, um ja Dinge ist, glaube ich, gut. Also es können, können Gase sein, es können Festkörper sein, es geht um Zeug, bleiben wir bei Zeug, das ist ein gutes Wort, es geht um Zeug in der Atmosphäre, das im Gegensatz zu zum Beispiel CO2, dort nicht lange drin bleibt, aber trotzdem das Klima beeinflusst. So kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Und im Bericht werden verschiedene äh, dieser short lived Climate Forces angeführt. Also typischerweise haben die eine Lebenszeit, die kürzer als 20 Jahre sind, ja, was so schon lang Short ist. Lift. Ja, also wir gehen dann auch, teilweise haben wir auch Dinge, die eine Lebenszeit von ein paar Minuten bis Wochen haben. Also es geht dann schon auch ins Kurze runter. Aber verglichen mit CO2, dass je nachdem, wo es sich gerade rumtreibt, auch in ein paar Jahrtausende in der Atmosphäre bleiben kann, sind dann 20 Jahre doch Shortlift, also kurzlebig. Mhm, ja,
1: auf Klimaskala Shortlift, ja. sage ich immer. Genau.
0: Und ähm, das sind... Äh, Entweder direkte oder indirekte Short-Lift Climate Forces. Ja, also das ist entweder, ob sie es halt einfach durch ihre Anwesenheit direkt einen Klimaeffekt verursachen können oder ob sie dann irgendwie reagieren mit was anderen oder das äh, Ausgangsprodukt sind, wo dann chemische Reaktionen stattfinden, deren äh, die Produkte, die dann daraus entstehen, äh, Klimawirkungen haben können. Das wären dann die indirekten. Ja, und dann gibt es noch Aerosole, also einfach so Zeug, das halt einfach so durch die Luft fliegt. Das sind so die Oberklassen. Und wenn wir jetzt einmal kurz äh, die durchgehen, man findet eine Übersicht über diese ganzen äh, Gase, Dinge, die ich, das ganze Zeug in Tabelle 6.1. Wenn man die, die tue ich dann auch noch in die Shownotes rein, da findet man das alles. Es fängt an mit den direkten, das ist unter anderem Methan, das hatten wir schon öfter. Das ist so das langlebigste fast von dem, was da rumfliegt. Ja, so das ist kann wirklich so Jahrzehnte, so 10, 20 Jahre lang in der Atmosphäre überleben. Dann gibt es Ozon, hatten wir auch schon in früheren Kapiteln. Dann gibt es die Hydrofluor Kohlenwasserstoffe, also die FCKWs oder HFCs mit der englischen Abkürzung und die HCFCs, die Hydrochlorofluorokohlenstoffe, Kohlenwasserstoffe, also die ein Wort? HCFCs und ähm, ja, Aerosole können auch direkt wirken und die indirekten äh, werden hier aufgeführt als die Stickoxide, Kohlenmonoxid und dann etwas sehr Schönes mit, dem, äh, mit der Abkürzung NMVOCs, die Non-Methane Volatile Organic Compounds. Und das ist äh, ja volatiles Zeug, leicht flüst, flüchtiges Zeug, das aber jetzt kein Methan ist und nicht mit Methan zu tun hat. Also das ist so Zeug wie Benzin, Propan, Butan, also auch was, was was bei Verbrennung entsteht, was bei industriellen Vorgängen entsteht, was in der chemischen Industrie entsteht und so weiter. Das ist das, was hier immer in NMVOCs abgekürzt wird. Dann gibt es Schwefeldioxid und Ammoniak. Das wären die Indirekten. Und dann gibt es noch die Aerosole, sind nochmal extra aufgeschlüsselt, nämlich zu Sulfaten, Nitrat, Ammonium, dann so, ja, Kohlenstoff, also Black Carbon, also Staub im Wesentlichen Ruß, organische Aerosole, Staub, also Stein, Gesteinsstaub, Sand und hier Sea Spray fand ich auch ganz schön, also das, das Zeug, was die Meere, also die, die Gischt, kann man sagen, die zählt auch zu den Aerosolen und ähm, wir werden jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Aber wie die Tabelle 6.1 kann man sich anschauen, da ist genau aufgeschlüsselt für die ganzen, die ich jetzt vorgelesen habe. Ist das jetzt hier, ähm, wie lang lebt das? Ist es ein Tier, wie ist die direkte Wirkung, wie ist die indirekte Wirkung? Und äh, was vor allem interessant ist, ist, äh, wie wirkt es aufs Klima? Weil im Gegensatz zu den Treibhausgasen, die ja immer das Ganze wärmer machen, müssen mhm. wir hier jetzt immer sehr genau unterscheiden, hat das eine wärmende Wirkung, also eine aufheizende Wirkung oder eine kühlende Wirkung, weil das ist natürlich unterschiedlich. Methan zum Beispiel ja, hat hier so eine Lebenszeit von hier steht 9 bis 12 Jahre und äh, hat, wie wir schon wissen, äh, ist ein sehr viel stärkeres Treibhausgas als CO2, ja. also das macht's wärmer. Gleiches gilt für Ozon. Ähm, bei Kohlenmonoxid auch, ja Kohlenmonoxid, das bleibt nur ein paar monate in der atmosphäre ja, kann sowohl direkt als auch indirekt wirken und äh, macht es auch wärmer bei sowas wie ähm, den ähm, was hier genau nitrate äh, sulfate die machen es kälter wenn die in der atmosphäre sind die existieren. Das sind die, die ich vorhin gemeint habe, als die die mit Minuten bis Wochen in der Lebenszeit drin standen. Ja, also die sind bald wieder weg, aber solange sie da sind, äh, machen sie es kälter auf der Erde. Gleiches gilt für Staub ja, oder Gischt in der Luft. Die kann auch, können alle auch hier über die die, die Wolken wirken. Können natürlich bestimmte auch sowas wie äh, Ammoniak auf die auf die Ökosysteme, auf die Landwirtschaft und da indirekt wieder zurückwirken. Also das ist alles eine sehr sehr komplexe Hin und Her Wirkerei, die wir noch öfter treffen werden und die in dieser Tabelle schön zusammengefasst ist. Und wie bei allen anderen Klimatreibern, die wir bis jetzt schon erwähnt haben, muss man sich auch hier überlegen, was machen wir Menschen und was kommt von der Natur? Denn sehr viel von diesen short lived Climate Forces gibt es sowohl in anthropogen, also menschlich, als auch in natürlich. Und da gibt es ein paar schöne Abbildungen, die man sich anschauen kann. Die zeigen dann, ja, ich finde das ist sehr beeindruckend. Abbildung 6.3 habe ich mir mhm, ausgesucht, ja. die ist sehr sehr schön, die kann man auch gut verstehen im Gegensatz zu diesen oft sehr kleinteiligen Bildern im Bericht. Da ist aufgeschlüsselt einmal wie viel wir so freisetzen, also da geht es nur um die menschengemachte und einmal aufgeschlüsselt, also für jede für für hier Schwefeldioxid, für Stickoxid, für den Kohlenstoff, Ruß, Kohlenmonoxid, diese volatilen organischen Komponenten und Methan und NH3, Ammoniak. Und da sind erstmal so für all diese Stoffe das aufgeschlüsselt. Einmal nach, wo kommt her im Sinne von, ja welche Prozesse erzeugen ja Also zum Beispiel hier Verbrennung, Industrie, Luftfahrt, Schifffahrt und so weiter. Und einmal, wo kommt es her geografisch? Und äh, das Geografische ist am interessantesten. Da sieht man nämlich den ersten Blick sofort. Das meiste davon kommt aus Asien, ja Asien, so hauptsächlich äh, Ostasien und Südostasien, auch ein bisschen, also im wesentlichen China, kann man sagen, wenn man es ein bisschen zuspitzen will. Die haben bei allen Stoffen, ich schaue gerade mal, ja tatsächlich bei allen aufgelisteten Stoffen kommt der Hauptteil von dort. Ja, Europa und Nordamerika haben auch einen großen Anteil, aber äh, Europa und Nordamerika zusammengenommen sind so gut wie immer weniger als äh, Ostasien alleine. Ja, also da tatsächlich ist die Lage so, dass das meiste aus Asien kommt. In der Einleitung kann man auch lesen, so der beispiellose Anstieg bei Ost- und Südasien, bei den Emissionen von diesen Short-Lift Climate Forces, äh, von 2000 an hat die globale Landschaft der Emissionen komplett verändert und macht äh, Asien eben zur absolut dominierenden Region und das sieht man auch schön, wenn man zum Beispiel das Schwefeldioxid anschaut. Da haben tatsächlich ähm, Nordamerika und Europa stark reduziert seit den äh, so 70ern ungefähr, aber äh, Asien hat das im Wesentlichen im Alleingang wieder aufgeholt, was wir damals reduziert haben. Also das ist da 2000, also ist ist stark angestiegen und zumindest bei Schwefeldioxid fällt es auch langsam wieder ein bisschen ab. ja Also da geht es auch bei China runter. Aber ungefähr 80 Prozent der menschengemachten Schwefeldioxid-Emissionen kommen von Kraftwerken und Industrie in Asien. Die machen fast mehr als 50 Prozent von dem Ganzen aus. Also das ist schon sehr beeindruckend. Also bei der geografischen Aufschlüsselung, da schaut es meistens sehr ähnlich aus ja also Europa Nordamerika haben immer ungefähr gleich viel Anteil aber der ist immer auch sehr gering also es sind immer nur so ja 5 bisschen mehr als 5 mal wenn es hochkommt ja Asien die sind oft ja die sind wirklich so 20 30 Prozent und mehr. Und Südasien, wenn man Südasien, also wenn man wirklich Ostasien, hier Südostasien, Südasien und dann gibt es noch so einen ganz kleinen äh, Anteil aus, der nennt sich Asia Asia Pacific Developed, also das ist so, mhm. ja, du, weiß ich gerade nicht, welche Länder dazu sind, keine Ahnung, vielleicht Neuseeland oder irgendwie sowas, weiß ich nicht, Australien vielleicht, ja, dass die da mit reinfallen. Also wenn man das alles zusammennimmt, ja, dann haben dieser ganze Asienblock hat in so gut wie jedem Balken, der hier aufgezeichnet ist, die Hälfte der Emissionen. Mhm. Äh, aus dem Mittleren Osten kommt auch ein bisschen was, aber das ist meistens in so gut wie allen Diagrammen, bei allen äh, Short Lift Climate Forces ungefähr vergleichbar mit Europa. Und der Rest ist dann Afrika und äh, Südamerika. Und da hat Afrika bei, vor allem bei den, äh, da wo's wirklich um da kommen wir später noch dazu, bei dem, wo es wirklich um Verbrennen im Sinne von wir zünden Sachen an und nicht Verbrennen im Sinne von wir machen hier irgendwie Kraftwerk oder sowas. Also Verbrennen, wir zünden Sachen okay. an bei den beiden, bei Black Carbon und Organic Carbon, also das Ruß und so Zeug. Da ist Afrika sehr viel und äh, bei den anderen ist auch da Afrika vergleichbar mit Nordamerika und Europa. Also da ist das Bild bei allen recht klar. Sehr unterschiedlich ist es, wenn man es nach Sektoren aufteilt. Also guckt, wo es herkommt. Ja. Und da tatsächlich, ich weiß ja nicht viel über Chemie und wo da was rauskommt, aber da war ich überrascht, wo und was da alles so erzeugt wird. Dass da wirklich zum Beispiel hier, wenn man sich Ammoniak anschaut, okay, das ist fast ausschließlich Landwirtschaft. Das war mir noch klar. Ja, Stickoxid ist fast ausschließlich Fortbewegung. Also Luftfahrt, Schifffahrt und uh, Land Landtransportation. Das ist, habe ich auch noch, war mir auch noch klar, aber dass das Schwefeldioxid, dass da so viel, also da, das kommt fast zur Hälfte von der Industrie und zur anderen Hälfte von äh, Fossil Fuel Combustion for Energy, Energy, also da in Kraftwerken, wo Zeug verbrannt ja. wird. Habe ich nicht gewusst, dass da Schwefeldioxid rauskommt. War mir neu. Also, ich,
1: ich wusste es, mhm. aber es ist halt echt, wenn man sich es nochmal anschaut, dass es halt tatsächlich irgendwie 40 Prozent sind.
0: Ja, und was ich auch interessant fand, sie Unterscheiden zwischen, bei fossilen Brennstoffen zwischen Verbrennung für Energie und äh, Produktion und Verteilung. Ja, also, mhm. also einmal halt der Einsatz, einmal die Herstellung. Und das ist auch gut. Bei Methan zum Beispiel äh, ist fast überhaupt nichts bei Fossil Fuel Combustion. Klar, wir, wir tanken ja kein Methan. Aber bei der mhm. Herstellung, ja, und Verteilung, da ist enorm viel Methan. Ja, das ist, da ist, das ist fast genauso viel wie wir für die Landwirtschaft die Methan freisetzt. Ja, wohingegen äh, bei eben der fossil Fuel combustion also der Einsatz der fossilen Brennstoffe, der macht hauptsächlich äh, Schwefeldioxid, Stickoxid und noch so ein bisschen anderes Zeug. Also da ist der Unterschied sehr interessant zu sehen. Ja, es gibt auch mehr, so also hier diese ganzen, was ich vorhin schon gesagt habe, da wo wirklich Zeug verbrannt wird, das heißt hier Residential and Commercial, also das ist halt irgendwie was mal halt zu Hause verbrennt so, da sind auch wieder hier so Ruß und Organische, ähm, diese Organic Volatiles äh, sehr stark vertreten. Also äh, schaue euch das mal in Ruhe an, dieses, diese Abbildung, da kann man sehr schön sehen, wo diese ganzen wo diese ganzen Sachen herkommen. Das fand ich sehr instruktiv, weil ich mich damit noch nie so wirklich beschäftigt habe.
1: Nee. Also ich bin auch gerade, also dieses Residential and Commercial, da fällt ja glaube ich auch ähm, das, was Haushalte produzieren, natürlich einfach mit rein. Und da zählt natürlich auch sowas wie Heizen über Holz. oder Ja, ich, ähm,
0: ich wollte gerade sagen, also da, da, ich habe später noch ein bisschen was rausgesucht, genau zu dem Punkt. Aber ich glaube, da muss auch was wenn du hier ähm, Heizen im Sinne von du schmeißt halt deine, deine Heizung an, dann ist das, glaube ich, hier die fossile Brennstoffe Combustion for Energy. Also das ist wirklich also fossile Brennstoffe zur Energieproduzierung, glaube ich, fällt es da drunter. Das gilt halt nur dann dieses Residential Burning, wie es heißt, das ist dann wirklich eher, wenn du halt da hier so Holz anzündest in deinem Kamin oder Müll. Genau, da. genau,
1: heizen über, ja. über ähm, Holz, also mit Kamin oder äh, so einem Ofen. Genau, das fällt halt unter das Residential und Commercial und das ist ja eine Zeit lang sehr, beliebt gewesen, das umzustellen oder ist auch noch beliebt, das umzustellen, dass man sein Haus, mhm. Haus eben darüber mhm. ähm, heizt. Ja.
0: Aber da kommen wir später noch dazu. Jetzt okay. mache ich noch einmal kurz äh, so ein Best of äh, Short-lived Climate Forces, also wie der Stand der Dinge ist. Ja, also hier äh, Stickoxide. Die äh, ist tatsächlich, habe ich nicht gewusst, also die globalen, wenn man es global misst, die globalen Emissionen von Stickoxide steigen obwohl in Nordamerika, Europa, Japan und Korea sind ja aufgeführt, die tatsächlich stark gesunken sind, so in den 70ern, 80ern, weil halt hier, sagen sie, die Standards, die Emissionsstandards für, die, für Autos im Wesentlichen sehr, sehr stark verschärft worden sind. Ja, also wir haben ja ohne Katalysator hier nicht mehr rumfahren und so. Also das tatsächlich hat stark dafür gesorgt, dass wir aus dem Transportsektor, dem Mobilitätssektor kaum noch irgendwie Stichoxide in die Luft schmeißen. Aber ähm, sie schreiben ja auch, das fand ich auch eine schöne Formulierung, in vielen Regionen gab es einen Anstieg bei Autos äh, mit Non-Compliance with Emission Standards also halt mhm. Autos, die immer noch schmutzig sind
1: mhm, und ja. dann
0: tatsächlich einen weil halt viele Länder tatsächlich großen Energiebedarf haben und halt immer noch zumindest in vielen Regionen der Welt immer noch neue Kraftwerke bauen die fossile Brennstoffe verbrauchen das hat tatsächlich was jetzt die Stickoxidemissionen angeht all das überkompensiert was wir vor ein paar Jahrzehnten eingespart haben und darum steigt das was auch äh, interessant ist, ist, dass hier die, die Ölförderung und Verteilung, ja, dass diese, diese NMVOCs, dieses Butan und äh, Propan und was ich vorhin gesagt habe, diese Non-Metan Volatile Organic Compounds, dass die dafür gesorgt haben, dass die stark ansteigen äh, im 20. Jahrhundert. Und die chemische Industrie, ja, die hat auch damit beigetragen, was auch konstant angestiegen ist und sich seit den 50ern fast verdoppelt hat, verdoppelt hat sind die Aerosole aus Kohlenstoffaerosole, also dieser Black Carbon and Organic Car Carbon, ähm, diese Rußpartikel und sowas. Mhm. Ähm, dann haben wir noch äh, Ammoniak, da hat tatsächlich die Hauptquelle davon ist ja Landwirtschaft und Viehhaltung und Düngung ähm, ist tatsächlich ungefähr die Hälfte und äh, die Hälfte von dem Zeug kommt aus Asien geht davon aus, dass die seit 1850 wirklich stark gestiegen ist, speziell so wie das CO2 auch seit 1950, weil man halt immer mehr Vieh hält, immer die Massentierhaltung immer weiter ansteckt, immer mehr Tiere gehalten werden und immer mehr Dünger verwendet wird und ja eigentlich nichts passiert, um Ammoniak und das Zeug irgendwie zu kontrollieren. Also das ist der Grund, warum das da immer steigt. Und dann fassen Sie noch zusammen, dass es schwierig ist, bei den Dingern was zusammenzufassen, weil da sowohl, äh, wenn man Sektoren betrachtet, als auch, wenn man das Ganze irgendwie so nach Regionen geografisch aufsplittet, es halt sehr starke große Unterschiede gibt. Aber so im Großen und Ganzen steigt alles an. Man hat jetzt halt gesehen, so seit den 90ern, so ein, eine Verschiebung der Emissionen von Nordamerika und Europa Richtung Asien. Aber insgesamt, äh, ja, steigt immer noch an, weil halt in Asien viele Menschen wohnen und von dort mehr als die Hälfte des Zeugs kommt bei den Short-Lift Climate Forces, was wir so rausschmeißen.
1: Ja, dann können wir mal rübergehen und ein bisschen über natürliche Quellen sprechen. Und eine der natürlichen Quellen, die man hat, sind also jetzt für Aerosole, für Partikel, sind tatsächlich die Emissionen von Staubpartikeln in die Atmosphäre. Das ist eigentlich ein relativ natürlicher Prozess, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt an ähm, erodierende Böden denken, also trockene Böden oder gar Wüsten mit wirklich Sand, dass dort Staubpartikel vom Boden in die Atmosphäre gelangen. Das finde ich total spannend, weil ich mich damit früher mal beschäftigt habe. Ähm, das, denn das funktioniert nicht einfach so. Also man kann sich jetzt nicht einfach vorstellen, dass da so ein Wind über den Boden weht und die Partikel gehen sofort in die Luft. ja Das passiert vielleicht mit so ganz, ganz feinen, kleinen, sehr, sehr winzigen Partikeln, dass man so einen direkten Eintrag hat. Das nennt man dann Suspension. Aber es gibt auch ganz viele andere äh, Arten, wie das entstehen kann und das nennen sie ähm, dort eben auch. Also zum Beispiel die Emission durch das Bombardement von Oberflächen.
0: Okay, das klingt dramatisch.
1: Ja, das klingt dramatisch, aber es ist eigentlich sehr süß, weil es sehr klein ist. Also wovon man da spricht, ist die sogenannte Saltation, also Saltation heißt das auf Englisch. Dass da passiert ist, dass eben Partikel aufgewirbelt werden am Boden. Und da sie zu schwer sind, um direkt in die Luft zu gehen, also Suspension zu machen, hüpfen die quasi wie so einer so eine windgetriebenen Bewegung über den Boden und Bombardieren den Boden und schlagen dadurch weitere Partikel frei, die dann ihrerseits in die Luft kommen, manchmal so klein, dass sie dort auch bleiben. Oder eben weitere große, und das ist wie so eine Kettenreaktion.
0: So Mini-Asteroiden-Einschläge, das nicht aus dem Tal ja. kommen.
1: Genau.
0: Das ist übrigens der Grund, warum der Mond so voll mit Staub ist. Also diese feinen Staubschichten, wenn man sich Bilder von den Astronauten der Apollo-Missionen anschaut, dann sind die extrem schmutzig. Also die sind bis zu den Knien hinauf komplett schmutzig mit extrem feinen Staub bedeckt, weil dort der Mond keine Atmosphäre hat und da tatsächlich selbst winzigste Körnchen, die rumfliegen, Krater schlagen können und im Laufe der Jahrmilliarden ist so die Mondoberfläche pulverisiert worden. Also darum hast du das extrem feine Staubschichten.
1: Ja, siehst du, wir machen das nur in, in kleineren Bereichen, <lacht> ähm, aber es passiert hier. Also ähm, das ist ein total spannendes Phänomen und was halt passieren kann, ist nicht nur, dass dieses Bombardement passiert und es springen dadurch weitere Teilchen hoch, sondern auch, dass die Partikel, die so springen, quasi eigentlich Zusammensetzung aus anderen oder ganz vielen Partikeln sind, die dann zerschlagen, wenn sie aufkommen wieder mhm. ne, in kleinere Teilchen und so den Staub, kleineren Staub in die Atmosphäre bringen. Und ähm, natürlich ist das, diese natürliche Art der Emission super abhängig von den Bodeneigenschaften, von Vegetation und eben auch wie die oberflächennahen Winde überhaupt.
0: Das wollte ich Wehen. gerade sagen, weil Emission kann es nur dann sein, also wenn ich jetzt, ist es auch dann Emission, wenn jetzt hier der Staub, den ich erzeuge, da rumliegt, wo er erzeugt worden ist, weil dann ist halt einfach nur da Staub, weil Emission, da muss es ich, muss ja ich irgendwo hingehen, dann brauche ich einen Wind, der mir den Staub dann, ja. den Sahara-Staub nach Europa weht, wo er dann auf den Autos liegen bleibt und die Boulevardmedien wieder schreiben, Achtung, Sahara-Staub.
1: Ja, genau. Genau das, da, Genau deshalb habe ich mich früher damit beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, äh solchen äh, Staub, ähm, wie er eingetragen wird in die Atmosphäre und wie er dann da, da rauskommt, ähm, simuliert. Und das ist ist schon so, dass es wirklich total wichtig ist, wie ist der Wind, wie ist der Boden und wie ist vor allem die Landnutzung. Und da sind wir natürlich wieder bei, äh, bei den Klimaeffekten, wenn wir unsere Landnutzung verändern, verändern wir auch diesen Art des Eintrags von Staub. Und ähm, was man halt so schätzt und was auch der IPCC so schätzt, ist, dass halt der äh, Anteil von anthropogenem Staub, den wir einbringen, also den gibt es ja auch durch Landwirtschaft, Gelände und Bauwesen oder Bergbau, dass der ähm, schwankt so zwischen 10 und 60 Prozent des ja, Gesamtanteils von Staub. Viel. Genau, das ist, das ist eine ganz große Spanne, weil man ist sich da wirklich sehr unsicher, wie viel wirklich von dem insgesamten Staubbudget von diesen natürlichen Quellen kommt und wie viel Anthropogen. Aber trotzdem, selbst bei der schlechtesten Schätzung, sind 40 Prozent immer noch diese natürlichen Prozesse, die ich gerade beschrieben habe. Aber was ich daran noch so interessant finde, ist, dass dieser globale Staubkreislauf, den es ja dann gibt, es geht ja nicht nur darum, eben das in die Luft zu bringen, durch diese Prozesse wie Bombardement und ähm, Zerfallen von, von Partikeln, sondern, ähm, dass wir dann den Staub in der Atmosphäre haben und der hat ja dann dort seine Klimarückkopplung ne, mhm. durch Aerosole und eine kühlende Wirkung, dass der aber auch wieder rauskommt und wieder rauskommt. Und das ist das, ähm, worüber ich dann gearbeitet habe und was du gerade gesagt hast, wenn nämlich so ein Event ist, wo ganz viel Staub aufgewiebelt wird in der Sahara, ganz viel Bombardement, das sind tatsächlich diese Saltationsdinge, dann wird es bei entsprechender Westwindlage, ne, wenn wir eine starke Westwindlage haben, werden diese Sachen so weit aufgewirbelt und so weit hochgetragen, dass sie bis zu uns in Europa kommen.
0: Mhm. Und
1: dort können sie dann entweder ähm, trocken ausfallen, also tatsächlich, weil Schwerkraft und Winde sie eben zu Boden bringen. Oder sie können durch Regen ausfallen, entweder dadurch, dass sie Wolkenkondensationskerne werden und dadurch das Klima und sowohl auch den Niederschlag beeinflussen oder indem sie halt durch fallende Regentropfen aufgenommen werden. Und dann haben wir den sogenannten Blutregen oder roten Regen, der dann hier die Autos verkrustet. Warum ist der rot? Weil der Staub in der Sahara sehr eisenhaltig ist. Ach, okay. Genau, es ist dann wirklich so eine Mischung aus Wasser und sahara -Staub und der ist sehr eisenhaltig und das ist dann eine rote Schicht, die man von seinem Auto entfernen sollte.
0: Ich habe nur ein Fahrrad.
1: Ja, aber auch vom Fahrrad solltest du es entfernen. Also für Metall wirklich <lacht> schlecht. Das ist halt wirklich eine, eine spannende Geschichte, weil äh, es super wichtig ist zu wissen, wie viel rausgewaschen wird, auch für das Klima, wenn wir ans Klima denken. Wie lange bleibt der Staub denn da? Und wann wird er durch Niederschlag zum Beispiel ausgewaschen? Für die Lebensdauerbestimmung.
0: Ja, also ich glaube, dass es auch wichtig ist. Also klar, klimamäßig ist es wichtig, aber... Es ist ja auch dann relevant, wie wir unsere Welt organisieren ja. bei der Staubherstellung, Staubherstellung ist das falsche Wort, aber der Staub kommen ja nicht nur, wie du gesagt hast, der Sahara, sondern wenn ich jetzt hier Landwirtschaft habe und dann lasse ich aber die Felder irgendwie brach liegen oder ich habe statt Bäumen wächst da nur noch irgendwie Gras und da wird eine Steppe draus, dann kriege ich ja neue Staubquellen, die da rauskommen. Da genau. weiß ich aber gar nicht, inwieweit das überhaupt schon so modellierbar ist, dass man tatsächlich da so ein globales Staubbudget, Staubkreislauf hinkriegen kann.
1: Das ist tatsächlich noch noch alles sehr ähm, vage. Also Sie sagen zum Beispiel ähm, eigentlich, dass Sie, also Sie haben ein sehr hohes Vertrauen in die Empfindlichkeit äh, der, also in das Verständnis der Empfindlichkeit der atmosphärischen Staubquellen und der Staubbelastung gegenüber ähm, Klima- und Landnutzungsänderungen. Ähm, aber es gibt nur ein geringes Vertrauen in die quantitative Schätzung dieser Reaktionen. Also die zum Beispiel ähm, die Staubemissionen auf den Klimawandel haben und umgedreht. So, Ja, das wäre eine natürliche Quelle, zum Teil ja. natürliche Quelle.
0: Es gibt noch mehr natürliche Quellen von diesen Short-Lived Climate Forces. Und eine, die mich ein bisschen überrascht hat, waren Blitze. Ja, <lacht> auch auch Gewitter. Blitze können ja. solche Klimatreiber erzeugen, und zwar in dem Fall Stickoxide. War mir nicht bewusst, du brauchst dafür natürlich Stickstoff und Sauerstoff und musst die irgendwie zusammenbasteln und dafür braucht man Temperaturen von mehr als 1000 Grad, was man in ja, Verbrennungsmotoren herkriegt oder eben auch, wenn so ein Blitz durch die Atmosphäre durchsaust, die ja aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Und in diesem Bericht, in äh, Abschnitt, äh, weiß ich nicht, irgendwo in 6.2, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Eines der vielen Unterkapiteln, äh, schreiben Sie, dass 10% der totalen, der kompletten Stickoxidemission von Blitzen kommt. Das hat mich überrascht, dass 10% von all dem, was da an Stickoxiden rumfliegt, äh, von Blitzen ist. Ja. Und tatsächlich, ich habe da mal geschaut, also pro Tag schlagen ein paar Millionen Blitze ein, alle 60 bis 100 Sekunden, äh, 60 bis 100 pro Sekunde, also ein paar tausend Gewitter pro Tag. Äh, Nee, entschuldigung, ein paar Tausend Gewitter im jedem Moment irgendwo auf der Erde. Also,
1: ja, ich glaube, das, wiss, das wissen viele nicht oder haben die Vorstellung ja. nicht, dass das also es ist nicht ein Blitz, der da so viel bringt, sondern wie viele Blitze es immer gibt.
0: Ja, das ist war mir nicht so bewusst, dass es da wirklich hier auf der Erde ständig blitzt und donnert dann vermutlich auch. Ja, aber dass da wirklich so viel abgeht. Hab ich überrascht. Und dann wird auch die Zahl ein bisschen verständlicher, die äh, in diesem Unterkapitel erwähnt wird, nämlich dass äh, zu der die Menge jetzt in absoluten Zahlen, die von Blitzen erzeugt wird an Stickoxid, so Sie können es nicht ganz genau eingrenzen, weil es natürlich ja schwer ist, da was exakt zu sagen, aber die liegt bei so zwischen 3 und äh, 7,5 Teragramm Stickstoff pro Jahr und das ist viel. Ich habe, ich hab, dachte, vielleicht rechne ich auch mal was in Würfel um, habe ich mir gedacht, aber das, uh. ich weiß jetzt nicht, was man mit einem Stickstoffwürfel anfangen soll. Also es sind nee. auf jeden Fall, wenn man so nimmt, diese drei bis sieben Megatonnen, ja, so Teragramm ist also eine komische Einheit, ich habe Megatonnen genommen, also drei bis sieben Megatonnen Stickstoff sind das, die von den Blitzen da erzeugt werden. Ich habe mal so einen Wert in der Mitte genommen, fünf Megatonnen und da habe mir überlegt, also dieser, der Vergleich hilft, glaube ich, nur mir in dem Fall, ja, weil ähm, ich überlegt habe, wo ich mit Stick Stoff in Kontakt komme und das ist meistens mit flüssigem Stickstoff, wenn ich irgendwo komische Experimente auf Theaterbühne mache. Dann brauche ich oft flüssigen Stickstoff. weil Mit dem kann man hm. coole Sachen machen. Hast du schon mal mit dem rumgespielt?
1: Äh, ein bisschen. <lacht> ja. Der hat das nicht, wenn man sowas studiert hat.
0: <lacht> ja, also ist, darf, ist gefährlich, liebe Kinder, wenn ihr zuhört. Ja? Also nicht Nein, einfach, macht man nicht. Aber ja, Man kann hm. schon schöne, coole Experimente damit machen. Und wenn wir so also eine Show haben, wo ich da hier so äh, Experimente macht, genau, kann man tolles Eis kann man damit machen zum Beispiel, ja, oder den Leidenfrost-Effekt zeigen oder ganz toll ist es, wenn man ähm, Stickstoff hat, Flüssigen, äh, in der Schüssel tut und dann ähm, heißes, kochendes Wasser mit Schwung drauf pfeffert, das gibt eine schöne, coole äh, Explosion, also keine hage Explosion, das macht aber so bump und dann kommt äh, die gewaltige also ähm, eine gewaltige Rauchwolke, ja, oder keine Rauchwolke, eine gewaltige Wolkewolke, weil halt da das Wasser abkühlt, spontan und kondensiert. Aber das ja. macht das alles nicht zu Hause. Aber, ja, aber, zu
1: aber wenn, wenn ihr was zu Hause auf gar keinen Fall macht, dann ist es ein aufgeblasener Luftballon da reintun.
0: Ja, das kann man. Das ist ganz, ganz gefährlich, sehr, sehr arg. Ja. <lacht> Nein, das ist natürlich auch cool. Also ideal. So die, die Langen, die man dann zu so, so Pudeln und Hunden ja. schaltet und die dann, dann reinziehen, die sich ja.
1: zusammen durch die Kälte und die Luft äh, wenn wird flüssig, man wieder, ja. ja, das Wahnsinn.
0: Ja. Die, dann, dann kriegst du so ein verschrumpeltes Irgendwas und dann stellst du hin und dann, dann ist es so ein bisschen so krusig, das knackt und quietscht und dann plopp, ist er wieder plop, so wie vorher. Plopp, plop, ja. wieder
1: auf, ist toll. <lacht> nicht toll, nein, mach das nicht.
0: Ja, aber ich habe mal geschätzt, wie viel ich da immer ungefähr verwende, das sind so drei Liter flüssigen Stickstoff und dann habe ich jetzt hier diesen Stickstoff mit der Dichte von flüssigem Stickstoff umgerechnet, wie viel Liter ich da rauskriege von dem, was die Blitze machen und komme auf die Zahl, dass ich damit zwei Milliarden Shows spielen könnte und wenn ich eine Show pro Tag spielen würde, könnte ich fünf Millionen Jahre lang auftreten. Ja, also, ich, ja, ich bin noch nicht so geübt im, im Einheitenumrechnen wie du mit deinem Diamant Deutschland von der letzten Folge. Also vielleicht kann auch hier die Hörerschaft helfen und uns sagen, wie man 5 Megatonnen Stickstoff am besten veranschaulicht. Denn das machen die Blitze. Aber viel interessanter ist, was hier in Zukunft passieren wird. Und da kann man es nicht so genau sagen. Also es gibt ein paar Modelle, die sagen, dass ja, das hängt davon ab, gibt es mehr Blitze in einer wärmeren Welt in der Zukunft und äh, wie verändert sich die Menge an Stickstoff äh, dann, äh, Stickoxid in der äh, Atmosphäre und alles und die sagen hier ja, also das kann so um ja, 0,3 bis 0,6 Megatonnen pro Jahr pro Grad Durchschnittstemperatur ansteigen. Also wenn es ein Grad wärmer wird, kriegen wir äh, 0,3 bis 0,6 Megatonnen mehr durch Blitzschlag. Aber man kann es nicht genau sagen, weil man kann äh, man hat zwar hohes Vertrauen, dass die Menge von Stickstoff, Stickoxid durch Blitze, durch Veränderungen im Klima verändert wird, aber die Modelle, die ausrechnen, wie die Änderung genau ausschaut, da die sind die sind, widersprechen sich teilweise, da kommen halt zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil es so komplexe Wechselwirkungen sind. Das heißt, da ist man sich nicht mal exakt sicher, ob es mehr oder weniger wird. Weil ja es schwer zu vorherzusagen ist, ob es dann mehr oder weniger Gewitter gibt mit mehr oder weniger Blitzen. Das hatten wir bei den anderen äh, Folgen schon, wo wir über das gesprochen haben, dass sowas Niederschlag und solche Sachen, die ja mit Gewittern einhergehen, dass das alles sehr schwer vorhersagbar ist. Also es wird sich was ändern, aber wir wissen nicht genau, wie. Und dann gibt es noch Stickoxid, das aus dem Boden kommt. Ja, das ist äh, auch ganz interessant. Also jetzt nicht hier äh, durch Dünger und so weiter. Klar, da kommt auch was raus. Aber halt auch so durch, durch Ökosysteme, die halt dann einfach so da sind. Da kommt dann auch so ein bisschen Stickoxid, wird freigesetzt. Und das sind immerhin auch vergleichbare Größenordnung wie das von den Blitzen, 5 äh, Megatonnen pro Jahr. Und auch da äh, bei dem wärmeren Klima äh, kann mehr Stickstoff fixiert werden im Boden von den Pflanzen, ähm, auch weil die, die, ja, die, die Enzyme, die Enzymaktivität der Pflanzen mit der Temperatur ansteigt und so weiter. Aber das Ganze ist dominiert durch, nicht durch diesen Effekt, sondern von Veränderungen in den Niederschlagsmustern und durch die Verdunstungsflüsse und so weiter. Also ähm, auch das kann man nicht, noch nicht äh, so modellieren, dass man Aussagen kriegt, die mit hohem Vertrauen ja treffbar sind. Also auch da wissen wir, das ganze Stickoxid, was aus dem Boden kommt oder in den Boden geht, äh, wird sich was ändern, aber wir können ja nicht exakt sagen, wie es funktioniert. Und dann habe ich noch geschaut, äh, was diese komischen äh, volatilen organischen Compounds, also diese, biogenic, volatile, organic compounds sind, weil nicht nur wir Menschen schmeißen so Zeug wie, wie Propan und Butan und sowas in die Luft, sondern das machen Pflanzen auch, ja, also die haben schöne Namen, was Pflanzen so an organischen Compounds da raustun. Äh, Monoterpene, Sesquiterpene, Alkene, Aldehyde, Ketone, Alkohole, also all das haben schon Pflanzen in sich und geben es an die Atmosphäre ab und all das hat eben auch eine Klimawirkung und gilt fast das Gleiche wie hier. Das kann es sowohl ein bisschen wärmer machen als auch ein bisschen kühler machen. Das hängt davon ab, wie sich vor allem die Landnutzung beim Klima verändert und welche Strategien wir einsetzen, um das, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Also ob wir da jetzt mehr Sachen pflanzen zum Beispiel oder was anderes tun. Und auch hier ist alles Unsicher. Also wir wissen im Wesentlichen, zumindest bei denen, die ich jetzt gerade genannt habe, bei den natürlichen äh, Quellen oder Senken für die short Climate Forces. Wir wissen, dass es sie gibt. Wir wissen, dass sich da was ändern wird. Aber es ist mit den derzeitigen Modellen schwer zu sagen, wie das genau ausschauen wird.
1: Ja, ne, diese kleinen kleinskaligen, zeitlich kleinskaligen Sachen sind wirklich schwierig teilweise. Ja.
0: Und dann, wenn man hier noch, also die Ozeane, habe ich mir auch noch ganz kurz angeschaut, mhm. das ist ja halt hier die Gischt, das hat mich so fasziniert, dass da hier so, das ja. ist was man sich eigentlich immer so romantisch schön vorstellt, da rollen die Wellen und dann hast du hier den, weil riecht ja auch schön, also dieser Duft nach Salz und, und Meer und Algen mhm. und so. Ich bin ja zur Hälfte aus Norddeutschland, bin ja quasi halber Hamburger, also <lacht> habe ich so den, den, das, dieses Nordsee- Wasser im Blut, nee, stimmt auch nicht. Aber es äh, hat mich halt irgendwie fasziniert, dass auch das hier, äh, Klimawirk hat und habe auch geschaut, was da klimamäßig gesagt werden kann und da tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass diese Gischtpartikel, was auch immer da, jetzt wird, halt Salz teilweise in die in die Atmosphäre eingetragen, aber auch irgendwie ja hier diverse ja wieder so das Zeug, was auch die Pflanzen raus tun, also auch sich genau. organischen Organic ja. Compounds und die haben tatsächlich einen Einfluss auf die Wolkenbildung.
1: Ja, total. <lacht> ja,
0: War mir nicht klar. Also da ist, dir war es natürlich klar, weil du bist ja Meteorologin. Aber ich ja. habe das jetzt irgendwie, das, ich habe schon gewusst, dass Wolken irgendwie so Zeug brauchen, damit die Wassertropfen sich irgendwo bilden können, weil die Wolken, ich hab mir gedacht, die bilden sich doch irgendwie oben und nicht irgendwie hier auf der Wasseroberfläche. Oder ja, verstehe ich das da falsch?
1: Äh, doch, die bilden sich da oben, aber das kann sich ja alles äh, fortpflanzen, wie wir das eben gehört haben mit den mit den Staubpartikeln. Ne? Also die können sich dann in der Atmosphäre verteilen und verstreuen durch Aufwinde und Auftrieb. Ja. Und dann kommen sie dahin, wo sie wollten, Kondensationskerne werden. Da sind die wirklich wichtig.
0: Okay, also das ist also da und ist das dann, wie hast, weiß man wahrscheinlich auch, wie sich das fortpflanzt. Also wenn man weiß, wo der Sand aus der Wüste hingeht, dann weiß man wahrscheinlich auch, wo hier das Salz aus dem Ozean hingeht, in der Atmosphäre gibt es da auch so, kann, kann das auch irgendwie auf unsere Autos fallen?
1: <lacht> äh, ja, sicher. Allerdings ist es äh, zum einen da ja so, dass wir ja viel mehr Ozean als äh, Wüste haben. <lacht> also da ist es viel schwieriger, die Quelle wirklich herzufinden. Ähm, und das ist ja so eher was Konstantes als äh, sowas ähm, Eventartiges, wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein ähm, Staubaufwirbel-Event in Westafrika, das irgendwie ganz äh, stark nach nach oben aufsteigt. Also das ist einfach viel eventartiger als das, was so konstant durch den Ozean kommt.
0: Na ja, gut so ist, aber jetzt mein, mein Blick auf das Meer hat sich jetzt wieder ein kleines bisschen geändert, seit ich das alles mhm. weiß. Und einen letzten Punkt habe ich noch, das ist jetzt wieder hier vor allem eine, äh, so eine gemischt, also menschlich und natürliche Quelle von short Climate Forces. Da geht es um äh, ja, Biomass Burning, äh, nannten die das, also ja Zeug, das verbrannt wird, mhm. Pflanzen, die verbrannt werden, das sind Waldbrände, aber auch wenn irgendwo die Steppe brennt, aber genauso, wenn wir hier irgendwie Müll verbrennen oder sonst irgendwas, ja, oder wenn äh, Moore brennen, also alles, was irgendwo brennt, und die haben tatsächlich einen, die, können so ziemlich alles rausschmeißen. Also Kohlenmonoxid, Stickoxid, Ruß, ja, organische ähm, Partikel können da alle in die Atmosphäre reinkommen. Und die ja, sind tatsächlich einen großen Anteil. Ja, also teilweise so 10 bis 40 Prozent, je nachdem was brennt. Ja, also Waldbrände haben so 30 Prozent an dem Stoffen, die ich gerade genannt habe, hier mit Steppe brennt Gras 10%, wenn so Moore brennen 15% und äh, den Müll, den wir verbrennen, also landwirtschaftlicher Müll und so 40%. Also das sind alles durchaus relevante Zahlen. Und auch hier äh, zwei Dinge, die ich äh, rausstreichen wollte aus dem längeren äh, Absatz, nämlich dass wir tatsächlich deutlich bessere Möglichkeiten in den letzten 20 Jahren gefunden haben, äh, auch kleine Feuer äh, zu entdecken und äh, nachzuweisen und zu messen. Das heißt, äh, die Datenbasis ist da sehr viel besser geworden. Es geht ja auch vom Weltall aus mittlerweile. Und auch das sind erschreckende schreckende Karten. Da gibt es auch so Karten, wo man sich angucken kann, wo es gerade überall brennt auf der Welt. Es ist fast so überraschend ja. im negativen Sinn hier, wie die Blitze, die ja. hunderten Blitze, die in äh, jeder Sekunde stattfinden. weil es, es brennt auch immer überall auf der Welt. Also das macht man sich ja. auch nicht klar und ja, wenig überraschend, ähm, Klimaerwärmung sorgt dafür, dass alles wärmer wird, dass alles ein bisschen äh, trockener wird, trockener wird und das erhöht das Risiko, dass irgendwo was brennt und sorgt auch dafür, dass ähm, diese Art von äh, Quelle an short Climate Forces äh, stärker werden wird in Zukunft. Hängt natürlich wieder davon ab, wie wir, wie die Bevölkerungsdichte sich verändert, wie die Landnutzung sich verändert, aber man kann davon ausgehen, dass es mehr, mehr Sachen brennen werden in Zukunft als heute.
1: Ja, wenn es äh, an einigen Stellen ja auch deutlich trockener wird, mhm. ne? wie wir ja wissen, dann ist da natürlich auch die Gefahr viel größer, dass sowas passiert.
0: Ja, das war ein Best of ähm, Short Climate Forces.
1: <lacht> Sehr gut. Ja gut, nach dem Best-of ähm, können wir uns jetzt noch mal äh, mit einem Einschub beschäftigen, nämlich mit der Box 6.1. Ich bin ja nun auch nicht die absolute Chemieheldin <lacht> Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, schon beim ganzen Lesen des Kapitels, wie jetzt da eigentlich das genau gemacht wird, dass die ähm, diese Vorhersagen und Modellsimulationen jetzt machen wollen und können. Ja, also wie be ähm, beziehen die die eigentlich in die Modelle ein? Und da hilft einem die Box 6.1. Und wenn man möchte, kann man sich dazu auch die Abbildung aus der Box heranziehen, also Box 6.1, Abbildung 1. Die ist so eine Schemazeichnung davon, wie denn jetzt die, ähm, diese Sachen eigentlich berechnet werden, weil das ist ja alles hochkomplex ums Mal, sozusagen. Ja. Und zwar ist es so, dass wir nicht nur also die Emissionen ja betrachten, sondern wir müssen in dem Fall ja wirklich auch die ganze Chemie betrachten, also die Umwandlung der Stoffe ineinander, die äh, Oxidation, die die ganzen äh, Strahlungseffekte, die dann eben auch Änderungen an den an den Molekülen vornehmen und das ist ja was, wo ich sehr viel Respekt vor habe.
0: Ich lese gerade in dieser Abbildung quantenchemische Theorie.
1: Ja. <lacht> Genau. Also das ist total. Also ich, das, das habe ich auch ganz kurz geschluckt. Aber äh, es ist ein Teil davon, wie sie da tatsächlich sich annähern. Also wie sie nicht nur die Emissionen, sondern auch die Chemie und auch eben Transportprozesse und Auswaschung, eben Deposition, wie sie das einbeziehen, um dieses Budget an Short-lived Climate Forcers zu berechnen. Und da gibt es eben Dinge, die sie zusammenbringen. Zum einen sind das Dinge wie quantenchemische Theorien, also Theorien, die sie erstellen und testen und dann mit Laborexperimenten in Simulationskammern austesten. Und das machen sie, also das nimmt man so zusammen, um eben so ein Verständnis von den Prozessen zu haben, von diesen Gas- und Aerosolchemie, die in der Troposphäre passieren.
0: Ich bin gerade überleg es klingt alles sehr, sehr weit von dem entfernt, was ich so in der Wissenschaft kenne und mache, aber es, ich stelle mir gerade vor, wie eine Simulationskammer aussieht.
1: Du, da kann ich dir, also ich war in mehreren hm. und ich kann nur jedem Menschen empfehlen, wenn man mal die Chance hat, in eine Atmosphärenkammer reinzugehen, mach das. Also sie sich anzuschauen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine am Karlsruher Institute of Technology, AIDA, AIDA heißt das gute Stück, ähm, und das äh, ist, ist übrigens auch total interessant, denn äh, das Ding steht dort, wo früher der, ähm, ein Kernforschungsreaktor stand. Okay. Also so ein Forschungsreaktor. Und äh, die haben dann äh, einige Jahrzehnte später dort eine ähm, Atmosphärenkammer gebaut. Das ist so ein ganz großer Druckbehälter. Ähm, sieht aus wie, wie so ein eben Gasbehälter aussieht. Die sieht man ja öfter mal. Der steht da senkrecht. Und dann können die dort äh, Gase einführen, Flüs ähm, auch aber seit einigen Jahrzehnten auch eben Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit kontrollieren und haben dann da die Möglichkeit, auch Aerosole reinzubringen ne, und zu gucken, welches Aerosol hat welchen Einfluss auf Wolkenbildung. Super spannend und ein, ein riesiges ähm, Ungetüm.
0: Kann man da auch reingehen, also da drinnen sein? So kann ich jetzt, ja, also es wäre cool vor, also im Sinne dessen, was ein Mensch überleben kann, aber dass man einfach so unterschiedliche Atmosphären ausprobiert. Also <lacht> einmal so hier, wie ist hier so, keine Ahnung, Peking am Höhepunkt der Luftverschmutzung. Okay, das ist dann vielleicht gesundheitlich nicht so toll, aber... Vielleicht kann man auch den Druck ändern, dass ich mal so erfahre, wie es am Mount Everest oben ist oder irgendwie was in der Art. Ist. Das ist, finde ich, lustig.
1: Also so in bestimmten Bereichen kann man da Druck, Feuchtigkeit und Aerosomenge verändern, aber natürlich jetzt nicht unbegrenzt. Ne? Also ein bisschen könnte man dabei reingehen, ist, glaube ich, eigentlich für Nicht-MeteorologInnen nicht vorgesehen. <lacht> ja.
0: Da allein den ganzen ähm, Spaß haben.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, aber was, was ich noch sagen wollte, es gibt auch eine Kammer, ähm, äh, am Forschungszentrum Jülich, da wären wir wieder bei Frau Kindler Schar, die ja eine Liedautorin dieses äh, Kapitels ist. Da gibt es nämlich die ähm, Atmosphärenkammer Saphir. Das ist so ein Teflonzylinder, also so ein äh, flexibler Schlauch, ein durchsichtiger flexibler Schlauch. Sieht also so ein Raumschiff, weil du kannst das dann mit so Jalousien noch zufahren, um dann Dun Verdunklung zu machen. Und äh, die machen tatsächlich eben äh, so richtig ganz viel mit Chemie. Und auch durch so eine Erweiterung ähm, SAFIR Plus kann man Mischung biogener Kohlenwasserstoffe mit in die Experimente einbringen. Also da haben, simulieren die auch Pflanzen. Cool. Ja, also das, das sind tolle äh, Gebilde, die man dann gebaut hat, um nachzuvollziehen, wie die Prozesse ablaufen. Und um die dann eben, und jetzt sind wir wieder bei dieser Box, ähm um diese ganz komplexen chemischen Abläufe zu verstehen und sie dann anzupassen so, dass sie auch in diesen komplexen Modellen funktionieren. Da sind wir wieder dabei, dass wir auf der einen Seite gerne eine ganz ganz genaue Abbildung der Komplexität der Chemie hätten, auf der anderen Seite aber nur begrenzte Rechenkapazitäten das heißt, da muss man ein bisschen vereinfachen und dann geht es eben darum, wieder solche, diese sogenannten Parametrisierungen zu finden, also Vereinfachungen, die zum Beispiel, ähm, ja, schauen, wie man die Konzentrationen ähm, berechnet auf dem, mit einer vereinfachten Formel, anstatt das alles einzeln, molekülmäßig zu Simulieren, Das funktioniert natürlich nicht.
0: Also wenn ich das probiere, mal kurz zu vergleichen, damit ich verstehe, mhm. ob ich es verstanden habe. Also das, ja. was im Labor passiert, also dieser Prozess, der hier in dieser Abbildung, die du gerade beschreibst, abläuft, ist mhm. der, den, wenn ich jetzt das mal sage, in der Physik, wenn es um die Bewegung von Himmelskörpern zum Beispiel geht, schon äh, durch ist. Ja, also da braucht man, muss man zuerst mal wissen, wie funktioniert Gravitation. Das ist das, äh, jetzt. Wo du gesagt hast, was in den Simulationskammern und sonst irgendwo mit Experimenten stattfindet, da probiert man herauszufinden, mhm. wie funktioniert das Ganze mit dem Zeug in der Atmosphäre. Und irgendwann bei uns, also bei uns, ich sage jetzt hier also in der Wissenschaft, ja, also wenn ich jetzt hier die ja. Seite der Physik vertrete, äh, in der Physik hat äh, irgendwann mal vor 400 Jahren Isaac Newton herausgefunden, wie Gravitation funktioniert. Jetzt haben wir quasi Gesetzmäßigkeiten und wissen, wie das funktioniert. Und dann kommen Leute wie ich daher, die gerne wissen wollen, ich habe hier 37 Himmelskörper, die sich alle gegenseitig gravitativ beeinflussen und ich hätte gern dass ich weiß, was die in einer Million Jahre machen. Dann brauche ich ein mhm. Modell dafür. Und das ist aber so komplex, die Wechselwirkung von 37, wo ich noch hinkriegen. Sagen wir, machen, nehmen wir eine Galaxie mit irgendwie 300 Milliarden. ja Das kann ich nicht simulieren. Ja. So groß ist mein Computer nicht. Dann muss ich das auch irgendwie, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, was ich ja vorher herausgefunden habe, muss ich das irgendwie in meinem Modell parametrisieren, muss mir irgendwie ausdenken, wie vereinfache ich das, dass ich am Ende äh, eine Simulation kriege, die das macht, was ich will und dabei nicht zu sehr von der Realität abweicht. Das heißt, ich bastle an meiner Simulation, guck, was mir die auswirft, vergleiche das wieder mit dem, was mhm. ich aus äh, Daten, aus Beobachtungen äh, weiß und schaue so, dass ich ein gutes Modell kriege. Ist das ungefähr der gleiche Prozess, der auch hier stattfindet?
1: Ein bisschen. Ähm, ein bisschen. Also Du musst dir ja auch vorstellen, also deine Planeten, die bestehen ja auch aus Molekülen.
0: Ja, aber die sind doch egal.
1: Genau, die <lacht> sind dir egal. So und genau das ist der Punkt. Also was was dort passiert ist, also du kannst dir vorstellen, wenn man ähm, so eine ähm, Parametrisierung macht, also man hat, man kennt den chemischen Prozess und man weiß, ähm, wie bestimmte Dinge ablaufen. Man weiß zum Beispiel äh, Tropfen einer bestimmten Größe, ähm, die gefrieren oder oder entstehen viel, sagen wir, die entstehen viel Besser äh, mit den Aerosolen als mit anderen und zwar bei diesem Dampfdruck. So, und jetzt könntest du natürlich simulieren, für jede Tropfengröße, die existiert in dem Modell, wann das genau passiert und das machst du für jeden Zeitschritt. Das ist viel zu viel. Deswegen nimmst du so eine Standardgrößenverteilung an von, von Aerosolpartikeln einer bestimmten Art und du weißt äh, ungefähr, wann, wo, was äh, entsteht, wann, dann, wo ein Tropfen entsteht und dann steckst du diese, diese Kurve quasi in dein Modell rein. Okay. Es ist ja. ähnlich.
0: Nee, ich wollte sagen, natürlich ähm, ist Es ist mehr, das ist wesentlich komplexer als die arbeitative ja. Wirkung von Massenpunkten, also der, der allgemeine Prozess. Also ich gucke genau. im Labor, dann wird mir die reale Simulation aber zu komplex, deswegen schaue ich, wie ich mit den Labordaten äh, ja. ein Modell hinkriege, das halbwegs realistisch ist und das halbwegs realistisch prüfe ich, indem ich schaue, wie es mit den Labordaten zusammenpasst.
1: Im Prinzip, genau, das ist immer die Rückkopplung, die du immer machen musst. Aber halt diese Herleitung, dieser Vereinfachung basiert natürlich auch auf deinen Messungen und dieser äh, t, diesen Theorien, die die da aufstellen und ähm, hineinstecken. Und die messen das, vergleichen das natürlich also nicht nur mit mit den Modellen dann, ähm, in, bei denen sie die Parametrisierung reinstecken, sondern koppeln das natürlich auch zurück mit, äh, die Modelle zurück mit den äh, großen Beobachtungen. Ne? Also nicht nur, ähm, passt der chemische Prozess, sondern passt auch die Beobachtung des globalen, der globalen Verteilung der short lived Climate Forces dann. Ja, also es ist total ähm, interessant und spannend, weil man halt auf der einen Seite diese Modellkomplexität hat und auf der anderen die komplexe Chemie und man versucht, das zusammenzubringen. Äh, und das ist auch ein ganz äh, aktives Forschungsfeld. Also da wird wirklich noch viel dran gemacht, aber ähm, man ist sich jetzt eben mit diesen ähm, Modellen, die wir jetzt für den Klimabericht benutzt haben und benutzt werden, ähm, sehr sicher, also man ist weitgehend der Meinung, dass sie dafür geeignet sind, um diesen Einfluss der short Climate Forces zum Beispiel auf den Strahlungsantrieb oder das Klima oder ähm, ja mit der biogeochemischen ähm ja äh, beurteilen zu können. Das äh, ist quasi so diese Box 6.1, die uns nochmal so ein bisschen, also mir ein bisschen geholfen hat zu verstehen, wie wir eigentlich von dieser äh, Chemie äh, und dem, was wir uns gerade angesehen haben, dann hinkommt zu, später zu den äh, Modellen. So wie, wie, können wir denn jetzt in die Zukunft gucken?
0: Ja, ich finde das auch generell, also da muss man auch, vor allem wenn es jetzt hier um menschlichen Einfluss geht, ist es ja wahrscheinlich noch viel schwieriger zu modellieren, weil ich kann vielleicht noch modellieren, äh, mhm. wenn ich jetzt weiß, wie jedes Land erzeugt so und so viel Energie und hat so und so viele Autos, die rumfahren, das sind Zahlen, die man vielleicht noch gut abschätzen kann, aber wenn ich jetzt wissen will, ja, wer zündet wie viel Zeug im Hinterhof an oder so, das ist dann vielleicht ja. schon ein bisschen schwieriger, ein Modell reinzubasteln.
1: Ja, und es, es wird tatsächlich super schwierig, ähm zum Beispiel bei Ozon. Also bei Ozon ist es tatsächlich super schwierig, ähm, weil äh, das Ozon am bodennah, also bodennahes Ozon, das sich so in der Troposphäre aufhält, zum Beispiel ähm, gar nicht von uns Menschen direkt selber emittiert wird, sondern eben nur durch chemische Prozesse entsteht. Also wir haben gar keine Quellen für Ozon. Wir pusten gar nicht direkt Ozon in die Luft, wir Menschen, sondern wir pusten Vorläuferstoffe in die Luft, die sich dann in Ozon umwandeln. Genau,
0: dass man diese indirekten short Climate Force genau. am Anfang, ja.
1: Und äh, es ist ja so, also beim Ozon kann man sagen, also insgesamt, wenn man jetzt auf die gesamte Atmosphäre guckt, dann sind ähm, 90 Prozent des Ozons sind in der Stratosphäre, also ganz oben, ne, da wo wir über das Ozon noch reden und nur 10 Prozent bodennah, so troposphärisch und ähm, dann eben sehr viel bodennah. Und ähm, die Klima, die klimatische Bedeutung ist aber total wichtig von diesen 10 Prozent, die in der Troposphäre zu finden sind. Und da das ja aber nur so eine kleine Lebensdauer hat, ne, wie alle Short-Lift Climate Forces, ähm, ist es total ungleichmäßig auch über den Globus verteilt und eben sehr stark davon abhängig, wo diese Vorläufergase herausgegeben werden.
0: Und das muss man ja sagen, also das ist auch irgendwie Ozon hier unten ist nicht gut, Ozon oben ist gut, simpel gesagt.
1: Ähm, Oder? Ozon oben ist ist gut für 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 uns Menschen <lacht> im Sinne von wir ähm, brauchen das, damit äh, wir keine also die 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 Filterung von gefährlicher Strahlung, die uns eben schadet, passiert. Dafür ist Ozon oben gut, aber natürlich ist Ozon auch ähm, da oben ein, ein ein bisschen ein Treibhausgas, so ein, ein hat aber nur einen geringen klimatischen Effekt. Also dass wir das Ozonloch, ja, also ist es ist am Boden einfach viel relevanter.
0: Was sind diese Vorläuferstoffe? oder Was sind die Quellen, die dann das erzeugen, was das bodennahe Ozon erzeugt? Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend zur so Schulzeit, so Mitte der 90er Jahre, Anfang Mitte der 90er Jahre, war, sind überall so Bodenozon-Messstationen aufgestellt worden.
1: Ja, genau. Also die, die, die gab es überall und die sind auch wichtig. Ähm, und ich, ich muss gerade daran denken, ähm, ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich daran vorher vor schon beim Lesen denken musste, ähm, dass Ozon aber nicht erst seit unserer Zeit äh, relevant ist und gemessen wurde oder sich ähm, darüber Gedanken gemacht wurde, sondern tatsächlich schon in den 1890er Jahren. Okay. Ja, weil ich konnte mich noch erinnern, dass ich beim Lesen von Effi Briest <lacht> mich gewundert habe, warum da irgendwo Ozon rumwabern soll.
0: Äh, ja, das, und warum, das will ich jetzt auch gewissen.
1: Ja, und warum das überhaupt ein äh, Fontane in Ephibrist reinschrieb. <lacht> und es gibt tatsächlich aus dem Jahr 2017 eine wunderbare wissenschaftliche Arbeit, die den Titel trägt, das Ozon als Pharmakon in Fontanes literarischen, epistolarischen und autobiografischen Werken
0: die haben glaube ich alles genommen früher gedacht das ist cool wir Radium und so was sie da entdeckt haben ach äh, ja. Essenswert, äh, essen wir das mal kann vielleicht, vielleicht bringt's was Ich glaube es ging bei allem so früher
1: ja aber das ist tatsächlich ganz besonders prägnant bei Ozon und der hat diese ähm, diese Arbeit hat sich das eben angeschaut und ist total interessant also der hat tatsächlich äh, hier analysiert ähm, ich zitiere mal, dass sich der Autor sowohl in seinen fiktionalen als auch in seinen autobiografischen oder ähm, epistolarischen, das sind übrigens Briefe, werken, obsessiv mit der Qualität der Luft beschäftigte, die er mehr als 500 Mal thematisiert hat. Ja. Das wurde bisher jedoch noch nicht bemerkt. Und eins davon ist tatsächlich Ozon. Also er hat ganz viel über Ozon geschrieben, aber auch generell zur Luftqualität und Ozon war damals etwas Gutes. Ja, wahrscheinlich versachten das auch viele seiner Zeitgenossen, aber die haben es nicht in ihre Bücher geschrieben, die wir in der Schule alle lesen mussten.
0: Ich habe in der Schule nichts von Fontane gelesen, aber ich vielleicht gucke ich jetzt mal in <lacht> Effi Priest rein, wenn es da mit der Ozon vorkommt.
1: Nee, mach das nicht.
0: Ach, okay, gut, dann nicht.
1: <lacht> war nicht Entschuldigung, nichts hier mhm. Keo Fontane und Effi Priest, war nicht mein Werk.
0: <lacht> ja, aber wo kommt es denn jetzt her, dass das Ozon?
1: Also wir haben äh, verschiedene Vorläufergase, ähm, also zum Beispiel die, die Stickoxide sind da, ähm, dabei. Wir haben ähm, NOx äh, eben einfach, die da, das sind diese Stickoxide, die da Vorläufergase sind. Wir haben aber auch Kohlenstoffmonoxid, also CO. Wir haben ähm, Ammoniak. Wir haben äh, auch die FCKWs sind Vorläuferstoffe. Okay. Ähm, und
0: oben von, unten machen sie es dazu und oben machen sie es weg. Das ist ja wirklich fieses Zeug. Es,
1: es, <lacht> ist, es ist, es ist total, also es ist vor allem eine interessante Gemengelage. Also auch deine, die die vorher schon erwähnt hast, diese nicht-methan, ähm, non-methan, volatile organic compounds, also diese äh, flüchtigen ähm, Stoffe, die eben nicht methan sind, die sind auch Vorläuferstoffe. Also das, das spielt ganz, ganz viel rein. das macht Ozon zum total komplizierten ähm, Stoff äh, dieser, dieser ähm, short Lived Climate Forces. Also die Quellen sind dann eben entsprechend wie alle Vorläufergase so ganz verteilt. Ne? Ja. Also Ozon kommt einfach überall, äh, kann an allen möglichen Stellen entstehen und ähm, macht Ozon einfach schwer greifbar. Nichtsdestotrotz versucht man das natürlich.
0: Hier noch etwas, was ich kurz gefunden habe. Ich habe nämlich kurz mal gegoogelt. Wir haben ja. jetzt bald Adventszeit, Weihnachten. Und da denkt man so an hier Gewürznelken, Vanille, Kekse und sowas. Ja. Du kannst Eugenol hernehmen. Eugenol, das ist ein chemisches Ding, Ein Phenylpropanoid, keine Ahnung was das genau ist, C10H12O2 kommt in Gewürznelkenöl vor und in ganz vielen anderen Pflanzen und wenn du dieses Eugenol nimmst und dann oxidierst und zwar mit Ozon kann man das machen, ja, wenn du mhm. Eugenol mit Ozon oxidierst, dann kriegst du Vanillin. Ja, das ist Vanille-Aromastoff. Also selbst bei Weihnachten kann man hat, mit backen. hat Ozon die Finger im Spiel.
1: Na, können wir nicht einfach dann Ozon nehmen aus der Atmosphäre, ich, aus der unteren Troposphäre und das in Vanillin umwandeln?
0: Ja, dann wird es nach Vanille riechen.
1: Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt ungesünder oder gesünder ist.
0: Keine Ahnung, aber ich fand es interessant. Ich habe es gerade irgendwie, ich habe nur kurz Ozon geguckt und dann stand das da, wollte ich nur einwerfen.
1: Spannender Fun werde ich nie ja. wieder vergessen. Sehr gut. Ja, ich würde dann jetzt zum Schluss noch mal ähm, so kurz an den, an den Strahlungsantrieb ja. gehen. Also wie viel machen eigentlich jetzt diese short Climate Forces mit unserem Klima? Und ähm, insgesamt also kann man mal so eine, so eine Abschätzung geben. Also die ganzen Klimarückkopplungen so in, in allem äh, zusammengenommen, ähm, da hat man leider nur ein geringes Vertrauen rein in seine Zahlen, die man da ähm, berechnet. Also das ist ein bisschen... Schade, aber ich glaube, so wie wir das jetzt erklärt haben, ist es auch absolut nachvollziehbar. Ja,
0: ja, das ist ja alles, ja, wenn da so viel reinspielt, dann ist es schwer, das exakt zu modellieren.
1: Ja, also insgesamt, wie gesagt, also bei den natürlichen Prozessen, also diese natürlichen Effekte, die da vorkommen, denkt man aber, dass man einen negativen Rückkopplungsparameter hat. Also man hat eigentlich einen kühlenden Effekt ja, von minus 0,2 Watt pro Quadratmeter. Und Grad Celsius. Also da hat man einen negativen ähm, Strahlungseffekt. Na ja, immerhin. Ja, also natürlich. Ne? Durch die natürlichen Prozesse. <lacht> und dann kommt natürlich äh, das Aber. Okay. Denn wir verändern das ja hier alles in Menschen, äh, mit den, was wir so tun. Und zwar ist es da auch wirklich total komplex, weil wir natürlich jetzt mit den Modellen was abschätzen werden und da gibt es ja ganz viele verschiedene chemische, aber auch physikalische oder auch Strahlungsprozesse, die alle die Kausalkette zwischen der Emission von einem dieser ähm, kurzlebigen Gase bis hin zur Reaktion des Klimas beeinflussen können.
0: Achso, na klar, wenn das das ganze Zeug, was Vorläuferstoffe für Ozon sind, hat er dann auch selbst wieder irgendwelche Klimawirkung. Ja. und dann wird das ja alles, ja, das wird sehr kompliziert, hast du recht.
1: Also die Kausalkette ist einfach äh, total äh, schwierig und das erklärt natürlich auch schon ähm, ne? insgesamt ist es natürlich schon schwierig, die natürlichen vorherzusagen und wenn wir jetzt noch diese ähm, Sachen verändern und Emissionen selber hinzufügen, dann wird es noch schwieriger äh, quasi zu gucken, okay, wie reagiert denn jetzt das Klima? Und da gibt es auch noch ganz viel andauernde ähm, Modellentwicklung, die eben immer mehr ähm, solcher Prozesse einfach mit einbezieht und immer besser versucht, natürlich diese Kausalkette darzustellen. Zum Beispiel gibt es jetzt eben ähm, einige Modelle äh, oder die meisten Modelle, glaube ich, mittlerweile seit dem neuesten ähm, Modellprojekt 6, beziehen jetzt tatsächlich auch die Aerosolgrößenverteilungen ein und die Massenverteilungen, die, also welche sind wie schwer und wie viele sind davon da, um eben diese Vorläufergase zum Beispiel gut simulieren zu können und um Wolkenkondensationskerne besonders gut simulieren zu können. Das heißt, da wird viel gemacht. Aber man muss natürlich gucken, dass man auch zurückgeht und historisch abschätzen kann. Und das macht man ja eben auch mit den Modellen, und äh, da guckt man natürlich zum einen ähm, auf die generelle Verteilung des, des ähm, Strahlungseffekts, aber auch auf die ähm, Karte. Ne? Also man mhm. kann wieder so eine globale Karte sich aufstellen und kann dann ähm, äh, sich anschauen, wie sich denn das alles verteilt. Und das hat man äh, gemacht und zwar in einem MIP. Darüber haben wir schon lange nicht mehr geredet. MIP? Ja, das Model Intercomparison Project. Ach,
0: dieses Ding, ja, genau, ja.
1: Genau, wo man die Modelle miteinander vergleicht. Und zwar gibt es da ein eigenes Teilprojekt, das MIP, also das ähm, Aerosol Chemie ähm, Model Intercomparison Project. Ähm, da wurde sich dann quasi angeschaut, wie die Modelle miteinander übereinstimmen und auch, wo die Unterschiede liegen und natürlich die ganzen Model Means, also die Mittelwerte über die Modelle gebildet. Und daraus ergeben sich dann eben auch solche Karten der, ähm, des veränderten Strahlungsantriebs, früher aber eben auch für heute und man kann sich jetzt eben anschauen, wie sich zum Beispiel der Strahlungsantrieb verändert hat und wo. Und da kann man auf Abbildung 6.10a schauen. Da haben wir nämlich mal wieder eine Karte, eine, eine Global Map unseres ähm, effektiven Strahlungsantriebs durch Aerosole in dem Fall. Wir gehen da jetzt mal auf die Aerosole und da kann man sehen, wo sie einen positiven, wo sie einen negativen Einfluss haben. Also, also positiv schauen. in dem Fall ist
0: erwärmend und negativ ist äh, kalt. Also vielleicht ist es, in, wenn man es jetzt andersrum, das, vielleicht sollten wir irgendwie halt einfach irgendwie erwärmend und kalt sagen, weil eigentlich ist ja warm für uns, negativ und kalt im Sinne der globalen Erwärmung positiv. Oder habe ich jetzt alle endgültig verwirrt?
1: Also nur kurz, mich hast du nur kurz verwirrt, du hast natürlich recht, da wo der einen negativen Strahlungsantrieb haben, ist das gut fürs Klima. Ja. Aber trotzdem sind die Aerosole immer noch nicht gut.
0: Ja, das, ja, das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, also, also absolut Es
0: gibt Ecken richtig. auf der Erde, wo es kälter wird durch die Aerosole und Ecken, wo es wärmer wird, sagen wir es ja. so.
1: Genau. Und das ist eigentlich äh, wenig überraschend, wo wir durch Aerosole einen negativen Strahlungsantrieb haben, also eine Abkühlung und wo wir einen... Ähm, im Gegensatz dazu vielleicht einen positiven haben. Aber generell äh, sieht man eben über den ja, Bereichen, wo man auch erwartet, dass viele Aerosole freigesetzt werden, ein ziemlich robustes Signal. Das ist eben so in der, Nor der Nordhalbkugels Seite so über Europa, aber ganz besonders stark eben über Asien.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt angucke, also da über hier China ist ja wirklich ein fetter dunkler ja. Fleck, also da ist der Effekt am stärksten. Und wenn mhm. ich mir jetzt aber hier, gut, das ist jetzt keine extrem detaillierte Karte, aber wenn ich auf Europa gucke, da ist so Osteuropa, ist doch so ein bisschen dunkel, also es ist äh, nicht so dunkel wie in China, aber hier so Westeuropa, da wo ja. wir jetzt sitzen, das ist nicht ziemlich hell, also ist immer noch da, ist immer noch ein Effekt und da sind immer noch Aerosole, aber ich hätte mir das schlimmer vorgestellt.
1: Äh, ja, da, da muss ich jetzt einmal sagen, da müssten wir, müssen wir jetzt gucken, wie denn eigentlich auch die Windverhältnisse da immer sind. So. Also wir sind da ja in der starken Westwindzone und du musst dir dann vorstellen, dass natürlich der Effekt dann eben auch entsprechend ähm, verweht wird, also der, der, der Effekt der Aerosole sich natürlich durch den Wind und die Verteilung der Aerosole auch ein bisschen Stimmt, verschiebt, ja, also so ab, windabwärts hat man auch was.
0: Stimmt, ja. Das wird also, Wenn wir Glück haben, wird alles weggepustet von uns.
1: Genau, es wird verwaschen. So ein bisschen, also was, was heißt verwaschen? Nein, die verwaschen ist schlecht, dann denkt man gleich an nass. Ach ja, aber verbiet. das sieht
0: man hier auf der Karte auch gut, weil äh, da ist so ein dunkler Fleck im Meer vor der äh, Westküste von Südamerika. Und ja, mhm. ja, da wohnt vermutlich niemand. Also der wird wahrscheinlich dann da reingeweht werden.
1: Ja, denke auch. Also das, das sind solche Sachen, wo man einfach sagt, also da muss man bedenken, dass da immer noch äh, Winde vorhanden sind, die einfach diese diese Effekte nicht ganz lokal lassen, sondern natürlich einfach verteilen über ähm, über den die Advektion, also den horizontalen Transport der Aerosole. Ähm, an dem Abbildung ist übrigens auch schön zu sehen, dass wir ähm, in einigen Bereichen, die jetzt nicht die starken Signale betreffen, sondern die eher schwachen Signale betreffen, dass man dort auch diese gekreuzten Schraffierungen mhm. hat wo wir conflicting signals bekommen, also die Modelle mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen. Ähm, aber das sind auch die, wo wirklich ein ganz, ganz schwacher Effekt nur da wäre. Also das sind nicht die Regionen, wo jetzt ähm, ein großer Effekt zu erwarten war. Ja, aber äh, insgesamt ähm, ist es so, dass man sich äh, mit, mit High Confidence, ich finde es schön, wenn man Dinge mit High Confidence sagen kann, in dem ähm, Bereich äh, sagen kann, dass die räumliche und zeitliche Verteilung des ähm, Radiative Forcings ähm, sehr heterogen ist.
0: Ja, das war ja auch das, was allgemein so durchzeichnet ist. Es ist alles sehr lokal hier bei den Dingen.
1: Genau, also ich finde es aber schön, also man, man sagt nicht, äh, also man, dass man mit, hoher, mit hohem Vertrauen sagen kann, dass es heterogen ist, finde ich finde ich schon mal gut. Und dass man eben ähm, die dieses, dieses Effekt, äh, dieses Radiative Forcing eben ganz stark auch getrieben hat äh, durch so Vorläuferemissionen, die einfach vorhanden sind. Das heißt, da ähm, darf man eben sich nicht nur anschauen, was wird gerade emittiert, sondern man muss nach vorne gucken, ähm, was, in was wandeln sich diese Stoffe um. Und da würde ich jetzt wirklich gerne Abbildung 6.12, die sollen wir auch in ja, die Show Notes packen, ja, ähm, hinzunehmen, weil da hat man jetzt den Anteil der verschiedenen Short-Lived Climate Forces an dem Radiative Forcing. Also wie viel ähm, trägt welches äh, Gas oder welcher Stoff bei zu diesem ähm, Strahlungsantrieb? Das ist Abbildung links und rechts hat man genau das Gleiche, nur eben wie viel trägt es dazu bei, äh, wie sich die Erdoberflächentemperatur, also die, die nahe Luft ähm, verändert So in den letzten ähm, ähm, Jahren. Also wie viel Beitrag kam aus diesen Gasen und das ist super interessant, weil sie eben, weil man da eben sehen kann, dass das nicht nur um die Emissionen geht. Also jetzt, wir können mal ähm, hingehen und uns CO2 anschauen. Das ist die erste, ist der erste Balken ganz oben. Der, der größte. Genau. Und da sieht man, dass der äh, eben so zwei äh, Watt pro Quadratmeter äh, hat in etwa. Und das macht so ungefähr ein Grad Celsius jetzt da eben aus. Es gibt aber, das jetzt ist emissionsbasiert, das sind die Emissionen von CO2, die wir quasi ähm, in die Luft pusten. Das ist der Strahlungsantrieb, der daherkommt. Wenn wir jetzt aber auf die Farbe gehen und da sieht man rechts, dass äh, CO2 gelb ist, ja. dann finden wir gelb nicht nur in dem oberen Balken bei CO2, sondern auch unten bei CO, also bei Kohlenmonoxid. Mhm. Und wir machen eben durch chemische Umwandlung aus Kohlenmonoxid auch CO2. Deswegen ist der Strahlungsantrieb, der durch CO2-Konzentration in der Atmosphäre entsteht, dieser gelbe Teil. Und das ist quasi ein bisschen mehr, als der, der rein durch die Emissionen von CO2 direkt entsteht. Bei Methan ist es so, das ist jetzt der zweite Balken in der Abbildung, da haben wir nicht nur eine Farbe. Beim CO2 hatten wir nur gelb. Bei Methan haben wir orange. Das heißt, wir emittieren Methan, und orange ist der Anteil, der dann auch Methan bleibt. Dann haben wir aber auch noch die Umwandlung in Ozon, das wäre grün, und ähm, noch in ein paar andere Stoffe, das ist ein ganz kleiner Teil, der dann noch grau ist. Ähm, und dabei ist spannend, dass für Ozon gibt es gar keinen Balken, denn Ozon emittieren wir ja gar nicht.
0: Das ist so recht, ja.
1: Wir emittieren gar keinen Ozon, es taucht aber in den Farben auf. Und äh, da Methan entsteht dann quasi, äh, Ozon entsteht dann eben ein bisschen aus Methan, aber auch aus ähm, ja, Stickoxiden oder aus Kohlenmonoxid. Und da hat es dann eben äh, eine Konzentration von Ozon, die entsteht und die dann einen bestimmten Klimaeffekt hat, also einen Strahlungseffekt. Den Klimaeffekt hat es dann, wenn wir jetzt auf die rechte Seite der Abbildung rübergehen, weil dort sehen wir, welchen Anteil hat das jeweils auf die, bodennahe Temperatur unserer Erde. Und da ist es eigentlich so, dass man quasi die Anteile fast identisch hat. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. die, schauen, die Abbildung rechts schaut genauso aus wie die links, nur die Achsen sind anders und die Balken ein bisschen kürzer.
1: Ja, also das sind auch nur minimale Unterschiede, die dann eben zum Beispiel daher kommen, dass natürlich das, ähm, eine Änderung in der Konzentration oder in der Emission von einem bestimmten Stoff ein bisschen Zeit braucht, bis diese Veränderung dann eben auch an, ankommt in dem, wie viel trägt der Stoff eigentlich dazu bei, ähm, an der, an der Erwärmung oder der Veränderung der Temperatur. Also da gibt es ja so eine bestimmte Zeitspanne, die es einfach braucht, bis zum Beispiel dieser Short-Lift Climate Forcer weg ist aus der Atmosphäre und bis sich dann eben ein, ein Effekt, eine Veränderung auf die Temperatur auswirkt. Und ich glaube, bei den, bei SO2 kann man das noch ein bisschen sehen, denn da ist es so noch, also da ist das Verhältnis noch ein bisschen ungleicher äh, zwischen den zwei Abbildungen, aber bei allen anderen ist es eigentlich quasi ähm, identisch.
0: Das ist eine sehr spannende Abbildung, hast du recht gehabt. Das ist mir gar nicht beim so ja. Durchschauen, beim ersten gar nicht so aufgefallen, aber da ist die ist wirklich sehr, sehr spannend. Das tue ich Ihnen die Show Die ist damit aber auch wirklich schwer zu verstehen. Ja, da muss man wirklich drüber nachdenken, ja. Aber es ist eine coole Abbildung. Ja, und all das Zeug. Was da aufgelistet ist, hätten wir gern nicht in der Atmosphäre. Und das ist das Thema, das wir uns in der zweiten Hälfte dieses Kapitels genauer anschauen werden. Denn da wird es um die Luftverschmutzung gehen, die ja im ersten Blick, könnte man denken, mit Klima gar nichts zu tun hat. Weil es geht ja hier um Klimawandel und Treibhausgase und Luftverschmutzung wollen wir auch nicht haben. Okay, aber das ist ja was ganz anderes. Da muss sich das IPCC ja nicht drum kümmern, um die Luftverschmutzung. Wir werden sehen, dass es wie immer deutlich komplizierter ist, als man so auf den ersten Blick glaubt. Aber oder wollte ich nur was sagen? Habe ich dich hab zu, zu früh abgedreht?
1: Ja. Und äh, wenn ihr Fragen, Anregungen oder generell Feedback an uns habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@dasklima.fm. Ihr könnt aber natürlich auch auf der Seite kommentieren unter dasklima.fm. Und dort findet ihr natürlich auch wie immer die Shownotes zu dieser Folge, aber auch zu allen anderen Folgen. Und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns auf den üblichen Podcast-Plattformen vielleicht abonniert oder auch bewertet und weitererzählt, was wir hier so machen und äh, wie wir hier versuchen, den IPCC-Report zu erklären. Denn umso mehr Leute zuhören, umso mehr Spaß macht das natürlich auch. Und hoffentlich umso besser verstehen wir auch alle wie das funktioniert mit dem Klima und wir hoffen auf politische Reaktionen.
0: Genau, und vielleicht werden wir auch, wenn der Podcast sehr, sehr erfolgreich ist, vom IPCC zur nächsten COP27 eingeladen, um dort live von der Konferenz zu podcasten. Hm. Die wird dann, glaube ich, in Ägypten sein. Mal gucken. Ach, hey. <lacht> nee, also ich weiß gar nicht, ob ich da hin will.
1: Außerdem muss man da fliegen.
0: Ach, nach Ägypten kann man also nur noch mit dem Schiff fahren.
1: Weiß nicht, ob das so viel besser ist so ja, Sachen Sachenausstoß. Ja,
0: da haben wir tatsächlich kommt das im nächsten Teil des Kapitels vor über Ach, die okay. Schifffahrt. Sehr gut. Das werden wir dann war gar nicht so geplant, die Überleitung, aber wir werden es erfahren. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Bis dann. Das Methan ist ein Vorläuferstoff, äh, sorgt dafür, dass mehr Stickoxid da ist.
1: Genau, und deswegen hat es da einen kühnen ähm, Effekt. Nee. Nee.